0: Um die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, brauchen die Entwicklungsländer finanzielle Unterstützung der Industriestaaten. Diese sogenannte internationale Klimafinanzierung ist Thema eines Berichts des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW Berlin, der am 12. August 2021 veröffentlicht wurde. Über die Studie spreche ich jetzt mit Heiner von Lübcke. Er ist einer der Autoren der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Klimapolitik. Am DIW. Herr von Lübcke, was versteht man eigentlich unter internationaler Klimafinanzierung?
1: Die internationale Klimafinanzierung ist ein wesentlicher Bestandteil des Pariser Klimaabkommens von 2015. Und darunter wird verstanden, dass die industrialisierten Staaten, in Anführungsstrichen die entwickelten Staaten, die Entwicklungsländer und Schwellenländer bei ihren Anstrengungen zum internationalen Klimaschutz unterstützen indem sie Finanzierung bereitstellen und das dann auch koppeln mit Hilfen im Sinne von kapazitätsentwickelnden äh, Maßnahmen, äh, technische Maßnahmen. es ist quasi aufbauend auf Traditionen von Entwicklungszusammenarbeit, geht aber hier in diesem Fall zurück auf das Verständnis, dass äh, wir alle äh, zu Klimaschutz beitragen müssen. Deswegen war das ein wichtiges Verhandlungsgegenstand zum Pariser Klimaabkommen, dass man sich darauf verständigt, dass dann bis zu 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr fließen sollen von entwickelten Staaten zu Entwicklungsländern für diese klimapolitischen Zwecke.
0: Wie groß ist denn derzeit die finanzielle Unterstützung der Geberländer?
1: Die letzten Zahlen, die in Anführungsstrichen offiziell veröffentlicht wurden durch die OECD, sprechen von knapp 80 Milliarden US-Dollar. Das heißt quasi, man hat jetzt noch eine Lücke der Finanzierung von 20 Milliarden. Über die letzten Jahre gab es einen Aufwuchspfad, aber man ist noch nicht da, wo man will und wenn man sich genau anguckt, dann sind diese Zahlen durchaus auch kritisch zu sehen im Sinne von, sind das jetzt zusätzliche und spezifisch allokierte Mittel oder sind es Umwidmungen, wie ist der Teil von privaten und öffentlichen Anteilen dabei. Also da, da gibt es eine ganze Menge Kontroverse um diese Zahlen, aber ähm, OECD hat diese Zahl von knapp 80 Milliarden herausgegeben.
0: Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit fließt ja auch schon seit Jahren eine Menge Geld für diverse Projekte, bei denen man diskutieren kann, inwiefern diese Projekte im Sinne des Klimaschutzes gestaltet sind. Muss die Entwicklungszusammenarbeit im Sinne des Klimaschutzes vollkommen neu gestaltet werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und sie hat ein paar Ebenen, die ich hier gerne ansprechen will. Und zwar handelt es sich beim internationalen Klimaschutz ja, um ein leicht anders gelagertes Problem als ähm, traditionelle Probleme, die in der Entwicklungszusammenarbeit adressiert wurden, sprich Armutsbekämpfung, äh, soziale Aspekte berücksichtigend, ähm, die sehr lokal sind und sehr national nationale Anliegen sind von Entwicklungsländern. Hier sprechen wir über internationale Klimakooperation Und das ist halt quasi ein anderer Kontext, in dem man diese Mechanismen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit einmal neu äh, betrachten sollte. Das heißt jetzt nicht, dass die grundsätzliche Frage aufkommt, müssen wir das ganze System reformieren, aber man muss es sich differenziert angucken. Es gibt viele Dinge, die man dafür halten nach relativ gut funktionieren. Das heißt, quasi äh, Entwicklungszusammenarbeitsmechanismen tragen dazu bei, dass äh, Kapazitäten in Staaten aufgebaut werden, dass sehr lokal gearbeitet werden kann, Das heißt quasi Projekte zur Energie- und Wasserwirtschaft können direkt lokal unterstützt werden. Es kann Politikberatungen vorgenommen werden etc. Das sind halt quasi so Durchführungseffekte, die man auch durchaus weiter nutzen kann. Die Fälle für Reformen tun sich dann auf. Wenn man sich anguckt, taugen diese Instrumente, diese Mechanismen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit auch für das globale Bild. Und da sieht es vielleicht
0: ein wenig anders aus. Nun müssen ja die Länder, die dort Mittel bekommen, auch selber etwas für den Klimaschutz tun wollen. Wie groß sind denn die eigenen Klimaschutzambitionen der Entwicklungs- und Schwellenländer?
1: Das ist ein wenig schwierig zu beantworten, weil es gibt keine ganz klare Antwort darauf, weil die Länder natürlich sich auch sehr stark differenzieren. Es gibt Länder, die sich sehr stark hervortun, die sehr positive Beiträge leisten und ankündigen in der Gruppierung. Dann gibt es Länder, die schwanken in ihren Commitments und ihren Durchführungserfolgen. Im Großen und Ganzen ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, auch äh, durch das Pariser Klimaabkommen zustande gekommen, wo äh, die meisten Staaten Verpflichtungen angekündigt haben oder eingegangen sind. Es schwankt eher, sagen wir mal so, individuell abhängig natürlich auch von der klimapolitischen Bedeutung in dem jeweiligen Land und so. Aber im Großen und Ganzen ist man da äh, auf der richtigen Linie. Es gibt, wie gesagt, so genauso wie auf der Staatenseite der Industriestaaten, Aufholbedarf. Und das ist eher dann individuell
0: zu adressieren. Herr von Lübcke, wie kann denn die internationale Klimafinanzierung noch effizienter gestaltet werden?
1: Ich denke, man startet da von einer relativ guten Basis, wie ich eingangs erwähnte, gibt es ja durchaus Erfolge auf der Durchführungsebene, sprich beim Aufbau von Kapazitäten. Äh, man kann mit Akteuren in Entwicklungsschwellenländern in den Regierungen zusammenarbeiten äh, bei der Entwicklung von Durchführungsplänen. Man kann Pilotprojekte durchführen, wie man zum Beispiel erneuerbare Energien besser integriert in Klimaaktionspläne, wie man das befördern kann. Also das ist eine Ebene, wo ich denke, da startet man von einer Position der Stärke aus, wo eine wichtige Wo ein wichtiger Bereich ist, den man noch mehr mit einbinden sollte, ist die Ebene der politischen Entscheidungen. Die liegt ja traditionell über der Durchführungsebene im Aufbau von politischen Systemen. Das heißt quasi so die Ebene, wo Staatsoberhäupter, Ministerinnen darüber beratschlagen und entscheiden, will ein Staat mehr Klimaschutz international betreiben und ankündigen oder eher das Gegenteil das heißt quasi diese Koppelung von den beiden Ebenen ist ein Bereich, wo ich sehe, dass die Effizienz von internationaler Klimafinanzierung noch deutlich erhöht werden kann, wobei ich sagen muss, dass diese Kopplung in der Vergangenheit oder bis dato noch aus verständlichen Gründen noch nicht stattgefunden hat. Jetzt um es mal ganz klar mit einfachen Worten zu sagen, kein Staat ist käuflich durch internationale Klimafinanzierung, dass halt quasi politische Entscheidungen dadurch gelenkt würden, In Abhängigkeit davon, wie viel internationale Klimafinanzierung angeboten würde. Das kann man aber aufheben, dieses Argument meiner Meinung nach, indem man beide Seiten, sowohl die Geberseite von Geberländern als auch Empfängerländern, als gemeinsame Akteure in einem großen Klimakooperationskontext ansieht.
0: Herr von Lübcke, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Sehr gerne.